0: Сегодняшняя глава к душим. 19-20 глава книга Левит. И вы когда слушали эту главу, какие у вас ассоциации, какие у вас появились мысли, слушая эти, эту недельную главу? Да, все эти две главы, 19-20. Одни повеления, повеления или запрещения, повеления или запрещения. Просто насыщенно, все насыщенно. И вот когда Виталий попросил меня подготовить комментарии на Тору, я в большом затруднении был, на чем остановить внимание. Все важно, и так всего много, что и все не возьмешь. И молился, размышлял, и вот побудил меня Господь остановить, мысли на следующем то что записано в 20 главе как бы последние стихи там и написано следующее будьте 26 стих 20 глава будьте предо мною святы ибо я свят Господь и я отделил вас от народов чтобы вы были Мои. Хочу поговорить сегодня вместе с вами о святости, к которой Господь постоянно призывает здесь. Но прежде хочу спросить вас, наблюдаете ли вы разницу между фразами «вы мои, чтобы быть святыми» и другая фраза «будьте святы, чтобы быть моими». Есть ли разница? Повторю еще раз, послушайте внимательно. «Вы мои, чтобы быть святыми». Другая фраза. «Будьте святы, чтобы быть моими». Ну, Вы как заметили, что у нас появилось разномыслие. Разномыслие, разные есть взгляды на эти выражения. И это действительно имеет место в жизни, по-разному подходить к вопросу святости. Я поэтому и выбрал, чтобы по этому вопросу и поговорить. Как вы заметили, все вот эти повеления в этой главе и запрещения, они даны в контексте выхода из рабства в контексте выхода из земли египетской. Они ж только вышли. И когда они уже отделились, когда они уже у горы Синай, встретились с Господом, и Господь им дает вот эти все повеления, но почему Бог дает эти повеления? Почему он хочет дать? Почему он именно в воле изъявляет себя с тем, чтобы дать повеление, дать запрещение? Какие основания для этого? В Египте, когда были они, Бог эти изъявления не давал им. Бог повеления не давал. Запрещение не давал. Почему? Они были... Не свободны. Они были рабы. Хотя, конечно, они могли бы там практиковать то, что практиковали их патриархи, но забыли многое, и вторая причина, они были не свободны. Но прошло время, когда Господь в, в, в исполнение своих обетований выводит их великими чудесами и знамениями из Египта. И когда они стали по-настоящему и полностью свободными, на той стороне моря, и уже Синай, они встретились с Господом, вступили в Завет, и Господь теперь дает вот эти повеления. И вот эта глава недельная, она очень насыщена нравственными наставлениями. И почему Господь учит этому, почему дает? Потому что освободил он Израиля из рабства для определенной цели. Как это же задача была, правильно? Нехорошо быть в рабстве, он их освободил, и вот они свободны. Но как жить свободно? Как жить свободным? И тем более у Господа было обетование какое? Вернуть их в ту землю, которую он обещал патриархам. И чтобы они жили на новой земле, жили они в свободной новой стране, новым государством, и Бог хотел, чтобы они были счастливы в этой новой стране и в этом государстве. Ну, как вы думаете, счастье возможно без святости? Да, это несовместимые вещи. То есть, они... Счастье и святость – неразделимые вещи, и поэтому... Господь дает вот эти обетования, вот эти повеления. Хотел бы обратить внимание на понятие святость. Что означает это понятие святость? В различных контекстах в Торе встречаются множество отличающихся по значению слов, которые образованы от корня еврейского, я не могу его прочитать. И вот Раби Авраам Хен перечисляет некоторые из этих значений в своей статье, посвященной данному понятию – святость. И вот он перечисляет первое определение этого слова, происходящее от этого корня – это «быть чистым» или «чистота тела». И пусть же будет твой лагерь тоже чист и свят. Очищение в воде, в традиции это погружение в водоем, подназначенное для ритуального очищения, тоже от этого корня. Третье, отдаление от всего, что способно осквернить. Освящайтесь и будьте святы, И боясь свята, не оскверняйте душу ваших никаким гадом, ползавшим по земле. Это значит у нас Вайкра 11.44. Второзаконие, да, как я понимаю? Четвертое, предназначение, Отличение, подготовка к достижению возвышенных целей Или совершению важных поступков Это тоже относится к понятию святость Воздержание Пятое понятие Воздержание полное или частичное От всего того, что само по себе является разрешенным Как в случае с обетом И человек, давший обет, назван святой в Талмуде сказано, освящай себя, то есть воздержись, и в том, что тебе разрешено. То есть, есть вещи, которые разрешены, но надо проявлять воздержание к разрешенному, чтобы быть святым или оставаться святым. Следующее, отделение и обособление чего-либо. Вот, например, исход 19.23, где... Можем прочитать, когда народ подошел к горе Синай, и там предстояло заключить завет с Богом, то Господь сказал следующее. «И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее». Вот здесь мы видим, что святым является что? Гора. Наши понятия о святости они в основном всегда имеют в виду, что это наше поведение, нравственное или безнравственное, да? Но здесь мы видим гора святая, потом мы знаем, что святилище было святым. Существует множество повелений с использованием этого слова: освещай же себя и будьте святы. Это Левит 27. И людьми святыми будете мне. Исход тридцать 31. Но во главе всего святый будь, ибо свят я, Господь, Бог ваш. Левит девятнадцать два. Это с которого у нас начиналась эта недельная наша сегодняшняя глава. Ну и теперь вот я хотел бы такой задать вопрос. Если Господь призывает чтобы мы были святы, потому что Он свят, то вопрос, как стать святым? У вас э, в жизни, по жизни есть такая мечта, желание, задача? Быть святым. Как далеко вы продвинулись, чтобы быть святым? Да, вот здесь давайте первое подчеркнем, что что значит стать святым. Вот термин святость, как я определил по значит, вот этим комментариям и почтению нашей главы, быть святым прежде всего это некачественное состояние мое или ну, моей нравственности. Первое это быть отделенным, быть святым – это стать отделенным, просто отделиться. Прежде всего святость начинается с отделения. Вообще термин святой, «святой – поступок, слово, ну все, что вы ни, чего бы ни коснулись, что касается отдел слов, мотивации и так далее оно несет в себе вот эту идею отделенности. отделенности. Но прежде всего этого, прежде чем вы сделаете поступок, прежде чем вы хотите его делать или говорить что-то, и святые вещи творить, это ничего неуместно и невозможно, пока вы как личность не будете отделенными. Когда вы начинаете себя отделять от окружающего мира и следовать за Господом, тогда вы начинаете понимать и сам термин святость, важность святости, необходимость святости, «святости» и вы ищете вот таких понятий, что, значит, что вам надо делать, чтобы оставаться отделенным. Ну давайте маленькое отступление сделаем вся проблема человечества заключается в том, что оно стало грешным. Правильно? И вот со времен э, грехопадения Адама появилось вот как бы две возможности. Оставаться на стороне противников Божьих и оставаться на стороне Бога. Быть в числе грешников или быть в числе святых. И вот вот этот призыв отделиться, призыв выйти, призыв вернуться к Богу, вот эта идея отделиться от этого греховного и грешного, вот этот призыв существует со дня грехопадения. И Бог ожидает, и Бог зовет. И вот э, израильский народ, который Богом был отделен, это действие Бога по отношению Его детей. Оно носит такой яркий пример, яркий, яркое событие. И это яркая иллюстрация того, как Бог, что Бог хочет с нами в нашей жизни сделать. Он хочет нас отделить. Он хочет нас вывести. И вот теперь я хочу прочитать... Из, значит, «Раби Йонанатан Эйбешуц». Он такую мысль дает, что касается этой недельной главы. «Любая отделенность, которую человек решит принять на себя, должна быть таковой, чтобы при возможности ее смог бы принять и весь народ». Но отделенность, которую способны вынести лишь единицы, а не весь народ в целом, противоречит подлинному совершенству. Подобно практике мудрецы Израиля относились неодобрительно. Таково значение Медраша. Этот раздел был провозглашен во всеуслышании, в присутствии всей общины. Иными словами, святость, которая обусловлена ограничениями, в разрешенном должна отвечать возможностям остальных членов общины. Вот это отделение для святостей и практика определенных вещей. Мы заметили в 19 главе 2 стих, с которого начинается вся наша глава. Господь, какое повеление дает Моисею? «Скажи всему, «Объяви всему обществу сынов Израилевых, и скажи им, «Свят ты будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Вот это обращение и все эти повеления и запрещения, они были объявлены при условии собирания всего народа. Именно всего народа. Часто Господь повелевал Моисею, объявлял те или иные вещи или вопросы. Иногда говорил, пригласили, призови священников и скажи им. В этом случае, когда речь идет об этих всех повелениях запрещениях, Бог сказал, собери весь народ. Это должны знать абсолютно все. И вот я какую мысль здесь хочу провести, что отделенность, Святость, которая начинается с отделения от грешного, она не должна быть такой, это отделенность, что ты отделился и стал изолированным вообще от всего мира, от тех людей, чтобы быть вот этим святым. И вы замечали, допустим, вот в мире есть практика, когда люди устраняются из общества, ну так отшельники есть монастыри, люди уходят вообще от мира и живут сами по себе. Идея какая здесь у людей? Чтобы быть святым. Но когда мы смотрим, Господь хочет, чтобы его народ был святым, то он их собирает всех вместе. Всех вместе. Поэтому святым ты должен стать в обществе. Совсем отделиться, ты не можешь быть святым. Ну и э, в этой главе, э, в нашей недельной, я хотел бы спросить вас, вот э, сейчас, тяжело ли быть святым? У вас как опыт с этим делом? Ваш вывод по жизни, святым быть это тяжело или это легко? Что вы имеете в виду, когда говорите "Делаем на лучше, что можем"? Не, на ну вопрос "Святым быть тяжело или трудно"? Ну, давайте вот пробежимся по нашей недельной главе, так как сказать, бегло глянем. И вот любую встречную заповедь или повеление читаю, да? Не злословил глухого, и пред слепым не клади ничего. Если вы этого не делаете, то вы святой. Скажите, трудно не злословить глухого? Не, ну трудно это или нет? Конечно не трудно. Не ходи переносчиком в народе твоем. Не, ну это трудно или нет, скажите? Я не вижу здесь трудности никакой. Ну не ходи переносчиком. Ну не ходи. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Это разве трудно? Не ешьте с кровью. Это трудно? Не делать на, нарезов на теле вашем. Трудно? Нетрудно. Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца. Это трудно? А вот тяжелая часть здесь. Не ходить мужчине к другой женщине, к чужой. Это трудно? Да, это повеление, но вопрос-то идет, сейчас вопрос какой, эти повеления, они трудны или нет? Я хотел, что этим сказать, задавая вопрос, трудно ли быть святым? И вы знаете, что, когда Бог говорит, будьте святы, потому что я свят, и что он имеет в виду быть святым? Это значит, вот так делать или вот так не делать? И представляете, вот вы не похулили, не э, мстили там брату своему, не ели с кровью. Да, и вы этого не сделали. И представляете, вы святой. И вот здесь прослеживается вот этот принцип отделения. Когда вы не делаете, то вы отделяетесь. И быть святым, быть отделенным. Итак, во-первых, отделенным сам как личность от этого мира, быть принадлежащим Господу. И второе, принадлежащий Господу любит делать то, что нравится Господу и то, что принесет Ему благословение. И то, что он делает, тоже в себе несет вот эту идею отделенности. Когда я не говорю, когда я этого не делаю, когда этого не практикую, это тоже есть отделение. Святой это отделенный. Ну и вот здесь прозвучали некоторые мысли, что вы сказали, одни сказали трудно, другие сказали не трудно. 20 глава. Давайте прочитаем 19, а потом 20. 19 глава, 36 стих. Да будут у вас весы, верные, гири, верные, ефа, верный, гинверный. И вот то, что я хотел, на чем остановить внимание. Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои. 20 глава. 22 стих по 24. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. И не свергнет вас себя земля, в которую я веду вас жить. Но поступайте не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали. И я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Вот это хочу подчеркнуть. Бог говорит, я вас вывел, и я вас отделил. Это вот первое, на чем Бог постоянно останавливает внимание и заостряет. Для чего он это делает? Чтобы мы понимали главную причину. Десять заповедей, которые Моисей написал в исход 20 главе, они начинаются с каких слов? «Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот эта преамбула к десяти заповедям. Прежде чем говорить все остальные там эти десять заповедей, Бог как бы выдвигает причину, почему Он говорит. Я тебя вывел из рабства, из Египта. Я тебя освободил, отделил от всех народов. Что имеет в виду Бог, когда он говорит, напоминает о том, что он сделал? Он имеет в виду, первое, какую благодать он не объявил, что сделал свободными их, освободил. Второе, он хочет напомнить, какие чудеса он проявил и знамения, при выходе, как Он их освободил. Именно как. Вот в этом как Бог явил свою славу, свое могущество, свою любовь, свою силу, себя как Творец открыл. И вот это осознание, кто Он, второе осознание, что я спасен и отделен, они должны быть причиной для новых святых дел и поступков. И вот здесь тогда вопрос, легко соблюдать или нет? Легко быть святым или нелегко? В жизни израильского народа были всегда две группы, которым было легко и которым было нелегко. Чем они отличались? Тем, которым было легко быть верными Богу, это те, которые... Всегда осознавали, кем они стали. И всегда помнили, каков их Бог, кто Он такой, который вывел их. Они любили Господа, они познали Его любовь и могущество, и они верили в Его обетование, что в этой новой стране они будут. А другие это забывали. И они жили старыми воспоминаниями, старыми своими привычками, и поэтому им было трудно идти новой дорогой. Трудно было то или другое исполнять. Но это было тогда. Мы же сегодня живем с вами. Вот вы сегодня сидите здесь. Живете в этом городе. В этом 21 веке. И вопрос сегодня, который я хотел вот в заключение спросить вас. Кто вы сегодня? Вы святые. Или еще нет? Вопрос, братья, очень практичный, очень насущный и очень важный, очень серьезный. Бог сегодня ожидает, чтобы вы имели ответ на этот вопрос. Кто вы? Вы святые или нет? Имеется в виду прежде всего, вы отделились от этого мира, стали его частью, его народа или нет? Я сейчас мысль завершу. Я хочу... Вот в Новом Завете, когда, скажем, тема Израиля по плоти, она не так стала ярко выражаться, и появился новый термин, такой как церковь, то вот этот факт отделения, он всегда имел место, и всегда э, это было возможностью. И с этого начиналась новая жизнь. Вот в Деянии, второй главе, после проповеди Петра, который сказал ⁇ Покайтесь ⁇ завершил, короче, свою проповедь словами ⁇ Покайтесь ⁇ и до это вторая глава, 38 стих и ниже. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш». Видите, здесь идея призыва и обетования, которые Бог обещал народу своему. Эти обетования остаются в силе, и Бог продолжает звать. И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода всего развращенного». Что значит спасайтесь? Вот этот грешный мир, вот он развращенный, этот род. И призыв по сегодняшний день звучит – спасайся, отделись, выйди оттуда. И вот народ слушал это, и что они сделали? Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединилась в тот день душа около трех тысяч Крестилось. Смотри, сколько людей крестилось. Я хочу подчеркнуть этот термин. Они слышали призыв отделиться от рода всего разрозащенного, и они что сделали? Отделились, и что сделали? И что сделали потом? Вот, присоединились. Вот этот очень важный момент. Отделение не может быть завершено, пока не будет присоединения. И вот каждый из нас, он должен знать, отделился или нет, и присоединился ли. Если есть попытка отделения, но нет присоединения, то вопрос незавершенный. И говорить о том, что я стал святым, в смысле отделенным, принадлежащим Богу, статус мой. Если этого нет, тогда жить новой жизнью никогда не получится. Тогда -то трудно быть святым в смысле практиковать новые правила. Но если, если мы познали Божью благодать, вот э, мы, люди, живущие в новозаветний период, так называемый, я хочу прочитать из послания Ефесянам, вторая глава, и здесь... Такие интересные есть слова. Вот послушайте внимательно. глава с 8 стиха по 10. Ибо благодатью вы спасены через веру. Поверили и спаслись. Вот из Египта не все вышли египтяне. Вы знаете об этом? Израильтяне не все вышли. Господь звал, Господь выводил, с ними вышло, кто вышел, израильтяне, с ними вышло много и других народов разных, и египтяне вышли. Но израильтяне не все вышли, очень много израильтян там осталось. Так вот я хотел что сказать, они не поверили. Бог звал, Моисей звал, пошли, а кто поверил, пошел. И вот здесь смотрите, ибо благодать вы спасены как? Через веру. И сие не от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. И теперь смотрите. Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот здесь все эти вот два момента есть э, э, святости. Это спасение, отделение. И когда это произошло с нами, или вот это очевидный, яркий опыт, мой личный опыт отделения, спасения, присоединения. То тогда, словами апостола Павла, что произошло со мной? Я сотворенный. Вот этот процесс отделения, Павел называет это сотворение. Я сотворенный теперь на что? На добрые дела. Если я сотворенный Христом или во Христе сотворенный, что значит спасенный, отделенный и принадлежу теперь Ему, то теперь я готов на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И я могу, и я хочу, и мне это нравится. Потому что я избрал новое общество, я избрал... Божье общество, Божью церковь, и мне здесь нравится. Ну и в заключение пример хочу привести. Вот вы все наверняка эмигранты в эту страну приехали, правильно все? Да, ну вот один есть у нас, не эмигрант, наверное. Так вот, когда вы отделились от той страны, и присоединились в эту страну, приехали. Скажите, вы, живя в этой стране, обязаны ли исполнять законы той страны, где вы раньше жили? А законы этой страны вы обязаны соблюдать? Обязаны. А теперь я хочу спросить вас. Когда вам соблюдать эти законы этой страны? Легко. Я думаю, когда при одном условии, если вам эта страна нравится, и ваш выбор, и ваше решение приехать в эту страну был вашим личным решением, и вы очень хотели быть в этой стране, и приехали, и вам нравится в этой стране, вам соблюдать закон этой страны нисколько не тяжело точно так законы нравственные законы, которые Бог нам дает. Они для нас очень легкие. Все заповеди Господни очень легкие. Но они, эти заповеди, написаны для кого? Для жителей этой страны. Для граждан этой страны. И поэтому «Будьте святы» подразумевает, прежде всего, стань гражданином. Статус свой – Поменяй. Стань принадлежащим Богу, заключи с ним завет. И тогда соблюдать заповеди Божьи тебе будет очень легко. Очень легко. Тебе будет нравиться. Ты будешь все время искать знание этих законов, потому что ты знаешь, что ты, когда их знаешь, их исполняешь, они благо тебе приносят. Ты счастливым становишься. Ну и в заключение я хочу прочитать стих из Нагорной проповеди. Когда Иисус пришел на нашу землю, в Нагорной проповеди он практически, я бы сказал, повторил все те заповеди, запрещения или повеления, которые в Торе говорились. В Нагорной проповеди Иисус как бы пересказал, но он сделал больше акцент не столько на внешнее поведение, внешние поступки, сколько Иисус сделал акцент уже на внутренний мир человека, на мотивации, на чувства человека, на духовное состояние, на этическая сторона вопроса. И вот Матфея 5 глава, последний стих, 48, заканчивая как бы вот раздел своих наставлений, Иисус говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Тот же призыв, да? Другими словами, будьте святы, потому что я свят. Будьте совершенны, потому что... Не написано, Бог совершенный. А Иисус сказал, потому что Отец ваш совершенный. Представляете, Бог называется Отцом вашим. Станьте Его детем, станьте гражданином. Если вы стали, дорожите этим, живите этим и будьте святы. Не только по статусу но и по духу и по качеству. А если вы еще не стали гражданином, не стали детем, то Бог зовет, станьте святым в смысле отделитесь. Аминь.